0: Вы слушаете подкаст про чтение. Роберт Шекли. Извините, что врываюсь в ваш сон. Прошлой ночью мне приснился очень странный сон. Чей-то незнакомый голос сказал, «Извините, что врываюсь в ваш сон, но у меня к вам совершенно неотложное дело. Помочь мне можете только вы, больше никто». Мне приснилось, что я ответил, «Не нужно извиняться. Сон все равно был так себе, и если я могу вам чем-то помочь...» «Вы только вы!» – произнес голос. «В противном случае я и мой народ обречены на гибель». «О, Господи!» – вымолвил я. Звали его Фрока, и принадлежал он к очень древнему роду. С незапамятных времен соплеменники его жили в широкой долине, окруженной гигантскими холмами. Они всегда жили мирно по образцовым законам, а детей воспитывали с любовью и снисхождением. У них даже были свои выдающиеся художники. И хотя некоторые из них питали слабость крепким напиткам, а иногда, правда, крайне редко кто-то умирал насильственной смертью. Они считали себя добрыми и достойными уважения мыслящими существами, которые... «Послушайте», — перебил я его, — «может быть, перейдем прямо к делу? Вашему неотложному делу?» Фрока извинился за многословие, но объяснил, что в его мире всякое прошение должно предваряться обширным изложением моральных достоинств просителя. Такова существующая норма. «Ладно», — успокоил я его, — «давайте перейдем к делу». Фрока перевел дух и начал. Он рассказал мне, что около ста лет назад, по их представлениям о времени, с небе спустилась невиданных размеров желто-красная колонна. Приземлилась она в третьем по величине городе неподалеку от памятника неизвестному богу у городской ратуши. Колонна представляла собой цилиндр неправильной формы и имела 2 мили в диаметре. Вопреки всем законам природы, она вдруг поднялась вверх и стала недосягаемой для приборов. Потом снова опустилась на прежнее место. Тогда они попытались воздействовать на колонну с помощью холода, Тепла, бактерий, протонной бомбардировки, любого приемлемого средства, наконец. Все безрезультатно. Полное ужасающего величия, она простояла, не двигаясь ровно 5 месяцев, 12 часов и 6 минут. Потом, без всякой видимой причины, колонна начала двигаться в северо-западном направлении. Средняя скорость движения составляла 78,881 мили в час, по их представлениям о скорости она вспахала поверхность на участке 183,223 миль длиной и 20,011 миль шириной. После чего неожиданно исчезла. Для изучения этого невероятного события собрался симпозиум, на который были приглашены все светила науки. В заключительном документе они заявили, что событие это не поддается объяснению, является уникальным и, скорее всего, в будущем не повторится. Однако ровно через месяц оно повторилось. На сей раз цилиндр опустился около столицы. Совершая частое беспорядочное движение, он переместился на расстояние в 820,331 миль от места приземления. Причиненный ущерб был огромен. Он не поддавался никакому учету, было унесено несколько тысяч жизней. Спустя два месяца и один день колонна появилась снова. И на этот раз пострадали все три главных города. Теперь всем стало ясно, что непонятное и, может быть, не неподдающееся пониманию явление представляет угрозу не только для жизни каждого в отдельности, но и для всей цивилизации в целом, ставит на грань гибели весь народ. Естественно, мысль о возможной трагедии наполнила души граждан отчаянием. Волна всеобщей истерии сменилась волной всеобщей апатии. Четвертый удар был нанесен к востоку от столицы в пустынной местности. Ущерб оказался минимальным, но в народе поднялась паника. Настоящая паника, в результате чего многие покончили жизнь самоубийством. Положение усугубилось до крайности. На помощь, наряду с истинными науками, были призваны псевдонауки. Рассматривались любые теории и предложения, кто бы их ни выдвигал. Будь то биохимик, гадалка или звездочет. Хватались даже за явно бредовые идеи, особенно после того, как в одну кошмарную летнюю ночь красивый древний город Рас, вместе с двумя пригородами подвергся полному уничтожению. «Извините», — перервал я его. «Все это, безусловно, очень грустно, но я что-то не пойму, какой помощи вы ждете от меня». «Я как раз собирался к этому перейти», — ответил голос. «Тогда продолжайте», — разрешил я. «Только советую вам не очень тянуть резину, потому что я, кажется, скоро проснусь». «Мою роль в этой истории объяснить довольно трудно», — продолжал Фрока. «По профессии я бухгалтер, однако у меня есть ряд хобби». На досуге я шутки ради разрабатываю способы, которые расширяют возможности нашего мозга. Недавно я проводил эксперименты с одним химическим элементом. Мы называем его «Кола». Он обладает способностью вызывать глубокое просветление. «У нас такие химикалии тоже имеются», – вставил я. «Значит, вы меня понимаете. Так вот, во время путешествия – вам этот термин должен быть знаком – находясь, так сказать, под воздействием препарата, я вдруг увидел и понял. На меня снизошло откровение». «Но... это так трудно объяснить». «Ничего-ничего. Смелее», — поторопил я. «Давайте самую суть». «В общем...» — произнес голос. «Я понял, что мой мир существует на многих уровнях. На атомном, податомном, в вибрационных плоскостях. Он имеет бесчетное множество уровней действительности, и все они являются составной частью других уровней существования». «Мне это известно», — начиная нервничать, сказал я. «Недавно я выяснил, что все сказанное вами относится и к моему миру». «Итак», — развивал свой мысль Фрока. «Мне стало ясно, что один из наших уровней находится под внешним воздействием». «А если конкретнее?» — попросил я. «В соответствии с моей гипотезой, вмешательство происходит на молекулярном уровне». Поразитель! воскликнул я. «И что же, вы смогли выявить природу этого вмешательства?» «Мне кажется, что да», — ответил голос. «Но у меня нет никаких доказательств. Все это чисто интуитивно». «Я и сам верю в интуицию», — подбодрил я его. «Так что выкладывайте ваши соображения». «Сейчас», — неуверенно произнес голос. «Одним словом, я пришел к выводу чисто интуитивно, что мой мир — это микроскопический паразит на вашем теле». Выражайтесь, пожалуйста, яснее. Хорошо. Я обнаружил, что в одном из аспектов, в одной из плоскостей действительности, мой мир существует между костяшками указательного и среднего пальцев вашей левой руки. Он находится там вот уже несколько миллионов лет, по нашему летоисчислению. Разумеется, для вас это всего несколько минут. У меня нет никаких доказательств. Я, конечно, ни в чем вас не обвиняю. Ничего-ничего. Успокоил я его. Значит, вы говорите, что ваш мир расположен между костяшками указательного и среднего пальцев левой руки. Прекрасно. И чем же я могу вам помочь? Видите ли, не знаю, верна ли моя догадка, я предположил, что недавно вам потребовалось почесать руку как раз в зоне расположения моего мира. Почесать руку? Полагаю, что так. И вы считаете, что несущее разрушение и смерть огромная красноватая колонна это один из моих пальцев? Именно. И вы хотите, чтобы я прекратил чесаться? «Только около этого места», – торопливо произнес голос. «Мне ужасно неловко, что приходится обращаться к вам с такой просьбой. Я делаю это лишь в надежде спасти свою цивилизацию от полного уничтожения. Прошу меня извинить». «Не надо извиняться», – остановил я его. «Мыслящие существа ничего не должны стесняться». «Спасибо вам на добром слове», – поблагодарил голос. «Ведь все-таки мы, не человекообразные паразиты, чего-то требовать от вас не вправе». «Все мыслящие существа должны держаться вместе, помогать друг другу», – сказал я. «Вот вам слово чести». «Никогда до конца дней моих я не буду чесать между костяшками большого и указательного пальцев левой руки». «Указательного и среднего пальца, поправил он. «Я вообще не буду чесать между костяшками пальцев левой руки. Торжественно клянусь вам в этом и обещаю, что пока я жив, слово не нарушу». «Сэр», — взволнованно произнес голос. «Вы спасли мой мир. Никакими словами не выразить степень моей благодарности. И все же скажу, что я безмерно вам благодарен». «Ну что вы, что вы, не стоит» сказал я. Голос окончательно смолк, и я проснулся. Вспомнив удивительный сон, я открыл аптечку и перебинтовал костяшки пальцев левой руки. Я уже хожу с бинтом целую неделю, и, несмотря на позывы, не чешу левую руку, даже не мою ее. В конце следующей недели я бинт сниму. Я прикинул, что по их летоисчислению это обеспечит им полный покой на 20-30 миллиардов лет, что вполне достаточно для любой цивилизации. Но сейчас меня беспокоит другое. Дело в том, что... недавно у меня возникло какое-то интуитивное чувство опасности. Причина? Землетрясение в районе Сан-Андреас-Фолт, а также возобновившаяся вулканическая деятельность в центральной части Мексики. В общем... Когда я эти события сопоставляю, меня охватывает настоящий страх. Поэтому извините, что я врываюсь в ваш сон, но у меня ком совершенно неотложное дело. И помочь мне можете только вы, больше никто.